0: что слушали великие предки личности Мы продолжаем серию подкастов, второй цикл, что слушали великие предки. И мы рассказываем о тех или иных исторических личностях, которые очень много значили для России. И здесь рядом со мной младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Андреевич Мишалкин. Здравствуйте.
1: Евгения, здравствуйте.
0: И у нас историческая личность, тема, поэт Александр Блок. Слово вам.
1: Ну что же, блок, наверное, о нем вообще-то лучше всего сказала, да, Ахматова, что это памятник начала века, ну, имеется в виду, что это памятник Серебряного века, то есть человек, который собрал в себе вот все основные черты, ну, в первую очередь, такой культуры Серебряного века в Петербурге, конечно, человек и поэт, который, кстати, являлся, да, вспомним, давайте, вообще символом докаданса, причем живым, и, в общем-то, одно время это его устраивало, это ему нравилось, вот, поэт лирический, действительно, человек, ну, как всегда, с такой достаточно сложной судьбой, кстати, над которой он как раз постоянно раздумывал, вот что интересно, мне кажется, у Блока, это то, что все его, ну, большинство, хорошо, большинство его произведений, особенно его лирика, это переложение вот такого эмоций и переживаний личного опыта его собственной жизни.
0: И как так случилось, что символ Декаданса оказался в составе чрезвычайной следственной комиссии?
1: Ну, в том-то и дело, что он как раз был именно символом Декаданса. Ну, вообще Декаданс закончился к... 1917 году А с другой стороны По сути-то Декадентом Блок так и не перестал быть До самого конца Наверное, это одна из причин, кстати, его там, Серии кризисов Он об этом сам писал, сам за собой наблюдал Кстати, тоже такая довольно интересная деталь Но вообще, это человек, который всю жизнь Интересовался самим собой Ну, это нормально То есть, это человек, который прожил Ну, по крайней мере, такую поэтическую жизнь, да, в некой башне слоновой кости, вот мы упоминали уже Николая Николаевича Врангеля, да, мы будем говорить еще обязательно про Александра Николаевича Бенуа, то есть это вот некий круг, ну, скажем, Людей художественно одаренных, не хочу употреблять слово или нет, это не надо, это не про них, значит, ну, художественно одаренных, интеллектуалов, да, безусловно, эрудитов, но которые действительно в первую очередь строили для себя некую фантастическую, конечно, реальность там в образах, в душе, либо уходили, да, вот в изучение некой старинной культуры, да, для того, чтобы, ну, вообще поменьше сталкиваться с современной жизнью, которая, прям, скажем, у них никакой симпатии не вызывала. Причем я говорю сейчас о современной жизни в самом широком смысле этого слова.
0: Ну, вот они жили в то время, видели все эти перемены, как-то на них остро, безусловно, реагировали, и при этом строили башню из слоновой кости, да? да?
1: Ну, скажем так, они одинаково остро реагировали на... Э, так сказать, гадости вот, дореволюционной России и с, точно так же э, переживали ну, вот, ту волну, так сказать, не негатива, да, и разрушения, как они, вот у всех, кстати, леет мотив, там у Бенуа, у Блока, вот, разрушения культуры, да, скотинивания, варвары дикости, ну, которую принесет во-первых, сначала Первая мировая война, но Блок, кстати, в ее худо ли, бедно ли, но даже в окопах-то побывал, имел опыт, да, об этом написал там, ну, вот, лирического ничего не написал не в дневниках и письмах отражал. Вот. То есть, в конце концов, тут очень важная, мне кажется, такая детская. Они, в принципе, не любили, не принимали вот, э, ту жизнь, которая текла вокруг них. То есть, в принципе, это наследие нормальное, романтическое. То есть, они, в этом смысле, все романтики. Я, кстати, всегда замечаю, у нас без конца путают до сих пор романтизм и, ну, скажем так, там, любовные романтические чувства. Точнее, любовные чувства почему-то называют романтические, это абсолютно разные вещи. Романтизм это целое движение со своими правилами, со своими законами, кстати, очень мрачное, которое, в принципе, противопоставляет да, индивида всем остальным обществу, причем избранного индивида. Кстати, вот тут у Блока особенно интересно, да и у Бенуа это будет, да и у Николая Николаевича Врангеля немножко это есть, он, он понимал, что он не такой, как все, в хорошем смысле, он понимал, что он надо всеми, он гений. Причем вот очень важно, Блок ощущался гением, он этим немножко бравировал, у него это лейтмотив всего творчества. Кстати, вот совсем юным, какие-то там 14-15 лет, он написал замечательное стихотворение, где и описал... Вот этого несчастного, непризнанного поэта, который в разладе с окружающим миром и окружающими людьми, да, непризнанный, непонятый, но ну, который мечтает только о том, как бы поскорее из этого мира удалиться. Ну, не собственно, речь идет еще пока о самоубийстве, хотя, в общем, все мы знаем, блок фактически покончил с собой, да, под конец жизни, довольно непродолжительный. А речь идет о некоем романтическом побеге вообще вот, ну, в некую страну, так сказать, вот, выдуманную, да, там, страну образов хотя бы, ну или, как минимум, в такой некий романтический, действительно, побег от людей, по меньшей мере.
0: А вот поэт э, мог чувствовать... То, что сейчас называется точка невозврата. Я имею в виду, вот революция, когда происходит, да, вот мы уже теперь знаем все эти цифры, мы знаем, когда что произошло, а вот в тот период времени, когда, значит, они живут, и вот это еще на подходе, этого еще нет, но уже там что-то в воздухе веет, потом, значит, это происходит, но пока непонятно. Ведь не сразу же в полсекунды все происходило, верно? Это мы сейчас понимаем, что вот произошло, как произошло. А там вот это идет какая-то такая... Линия, значит, вот царская семья, потом вот отречение, потом, значит, еще цепь событий. И это так все происходит постепенно. И, как я понимаю, современнику, кстати, с отсутствием интернета, количество мнений, там, мониторинг пошел, тут, значит, рассказали, тут так ответили, э, в канал в такой заглянул, там, то рассказали, там, рутюбы всякие тебе еще что-то добавили. Ну, то есть я к тому, что вот происходит вот это все, тогда ведь иначе. Тогда, ну, слухи какие-то, безусловно, да, события, про которые как-то в газетах пишут, ну, то есть что-то, да, но тем не менее информация немножко по-другому распространяется вообще. Так вот, в тот период времени Александр Блок понимал, что он накануне Нового Мира вообще.
1: Ну, мы сейчас говорим... Мы сейчас
0: о... говорим о 17-м и но 17 еще, еще не произошло, но вот уже 17-й год вовсю. И вот в этот период у него тоже там в жизни всякое разное происходит. Вот можно как-то так вот цепануть с этой точки зрения.
1: Обязательно. Ну, кстати, как раз именно в 2017 году у него в собственной этой жизни мало происходит каких-то новых и ярких, тем более ярких событий. Это все немножко осталось вот в той, да, предреволюционной, дореволюционной его молодости. Во-вторых, блок видел, предчувствовал, даже в некотором роде звал вот эту вот новую эпоху точнее, эпоху обновления. И, напомню, это же блок пишет. Кстати, когда он там 907-908 год, но он, кстати, довольно еще молодой человек, еще до революции много, ну, точнее, отгремела первая, правда, революция. Да. Там неудачная, проигравшая, ну, такая генеральная репетиция. Сейчас ее вообще никто, по-моему, не вспоминает. Но Блок-то был свидетелем. Ну, и главное для Блока-то была не событие, революция, не хроника, а некая атмосфера. Что он написал тогда? Он написал вот это замечательное пророческое, что про невиданные перемены, неслыханные мятежи. Кстати, это у него же где? Это в поэме Возмездия. То есть он, с одной стороны, подвел вот такой художественный лирический итог всей своей современности, ну и в первую очередь своей молодости, еще раз говорю, о которой фактически вся творческая интеллигенция выражалась, ну, мягко говоря, неодобрительные и кисло. Всем все не нравилось, все было плохо, никого ничего не устраивало. Репин так оставил довольно-таки, я бы сказал, резкие, да жесткие проникновенные строки, но это вот как пример, они все могли бы под этим подписаться. Про, у всех у них было про удушливую атмосферу вот этого там в период царского режима, все. это И Блок, кстати, Блок, напомню, он был совершенно, он старался быть совершенно аполитичным. У него, правда, мама вот, увлекалась очень политикой. Им было всегда сложно с друг с другом, они там враждовали, не понимали. Мама, кстати кстати, маму, например, Блок тоже так сказать, самодержавие. Там лично Николай II раздражали. Она, кстати, как, как ни странно, даже э, к партии кадетов, то есть такие умеренные либералы, очень плохо относилась. Но это не значит, что там они симпатизировали особенно левым. Вот Блок, кстати, чисто вот политически, да, он в общем симпатизировал вот в 17 году Временного правительства. То есть, напомню, они все дружно приветствовали падение монархии, да, ну и вот некое обновление. Ну, при том, что политически это были, ну мягко говоря, неграмотные люди. Ну, они, в прим... ну точнее, мама там Блока политика интересовалась. Вы
0: про Александра Блока в том числе.
1: Да. А Блок-то политикой вообще не интересовался. Ну, кстати, практически никогда в жизни. Я говорю, он жил в некой своей вот. И вот как его занесло
0: тогда вот в эту самую комиссию? <къех> потому что, ну, это уж к политике имеет прямое отношение. Так он, туда,
1: так он туда пошел, попросту деньги зарабатывать.
0: Предложили и пошел. Да,
1: кстати, именно предлагали, причем предлагали неоднократно, предлагали, ну скажем так, люди, да, вот связанные с этой новой а, властью, то есть временным правительством. Кстати, напомню, правительством-то незаконным и революционным. Ну, по сравнению, да, там, со старой монархией. Потому что вот все у нас там, ну, или смеются, или ругают там, вот, правительство Совнарком, да, к тебе. Ну, как бы, временное правительство было точно таким же. Другое дело, что они были слабые. Там не было политика ни одного. Они политически все проиграли. Но это точно такое же незаконное, точно такое же революционное правительство. Все.
0: Революционное тоже.
1: Ну, так то как же оно выросло из горнила февральской революции? Причем оно, собственно, сформировало-то, ну, как сформировало фактически само себя. То есть его выдвинули из, ну, скажем, наиболее активных деятелей Государственной Думы.
0: И, соответственно, Блок приветствовал февральскую революцию. Февраль
1: приветствовал. Временное правительство, ну, скажем, как сказать, в, нек в некоем целом более-менее поддерживал. Причем, кстати, вот уже в преддверии у октябрьских событий Блок, ну, Тут, честно говоря, сложнее сказать, с какими эмоциями, но он во всяком случае отметит, что вот даже э, Ленин предлагает, ну, по его мнению в тот момент, и еще более, скажем так, интересное решение. Там все верит в восстание, верит в будущую демократию. И, кстати, вот Блок, между прочим, один из тех, кто, ну, хотя бы вот на таком да, э, бытовом, немножко лирическом уровне, весь 17 год отмечал, что за большевиками просто сила, которую, кстати, не имеет то самое временное правительство. Ну, вообще-то, признаться, вот я читал его дневники несколько раз довольно подробно за 17 год. Опять же, он старался от этого уходить. То есть ему, вот еще раз говорю, очень важно. Вообще Блок, он как нормальный русский поэт, он большую половину жизни вообще не работал. Ну, ну, вот как Брод. Вот Бродского будут судить за тунеяство. Блока за тунеяство, кстати, никто не судил. Ну, потому что, когда уже эта статья появилась, он, в общем, был на работе. Но 30 лет своей жизни, ну да, понятно, что он занимался литературой, писал стихи, но он... Писал, как говорится, все свободное время. Он не работал, он впервые считаю, пришлось... Что
0: поэты так и должны. Они работают, потому что они занимаются так, есть... литературным Нет, но... трудом. Это и есть труд.
1: Это и есть труд. Это в нашем российском понимании это есть. На самом деле в англосаксонском, как сказать, культуре, традиции там совершенно другой подход. Там как раз все писатели, в том числе и поэты, они, они где-то работают, ну а, пожалуйста, литературой занимаются, в том числе и профи, ну, понятно, профессионально. свободно от работы Ну, на худой, конечно, не знаю, там на работе хотя бы, ну Но это их личное дело. А, то есть это вот у нас да, со времен... Ну, понятно, у нас была большая традиция дворянской литературы, кстати, фактически которую... Ну, не скажу, что открывает Пушкин, конечно, далеко он ее не открывает, но он такой классик, он яркий представитель, да? А завершает это как раз блог. И, кстати, чисто технически блок вот своей биографии, уже литературной, и поэтически он завершит эту традицию вот как раз в 1917 году. То есть, напомню, натурально он лишается последнего своего дохода, потому что в ходе событий ну вообще ну, вот 2017 -го года, да, то есть да. от февраля до октября, так было сожжен его усадебный дом, было разорено растащено его имение физически. он лишился в этом смысле. В общем, главное, может быть, главного, может, последнего своего дохода. Но ну, в конце концов пройдет еще пара месяцев, это все будет национализировано. То есть он и так этого лишается. Кстати, напомню, что реакция Блока, да, человека и поэта, была на это какая? Так туда и дорога. Туда и дорога. Вот. Туда и дорога, да. Ну и напомню, что Блок как раз в семнадцатом году и напишет эту знаменитую статью о том, почему революция произошла, да, и что к ней вело. То есть вот целый ряд веков там и безобразий да, эпохи крепостного права. Ну, напомню, кратенько, да, самая знаменитая цитируемая, что поп и Кала торговал водкой, там рядом насиловали этих крестьянских девок. Ну, если не в конкретную усадьбе, то вот у 10 соседей. Ну, в результате понятно, что все это накопилось. Там же блок очень интересная интересная деталь. Он же, собственно говоря, один из первых вот среди вот этих поэтов, интеллектуалов, да, творческой интеллигенции, он же начал серьезно говорить писать, кстати, еще задолго до 17 -го года, да, о некоем, ну, такой пошел немножко по пути Белинского, вот революционных демократов 19 века, о том, что вот вообще-то, э, ну, вся эта творческая элита, интеллигенция, она там, ну, обязана народу. Ну, собственно, с чем у него связано, будет потом уже такое... Ну, хотя бы сотрудничество, да, там, с советской властью. Что касается 2017 года, верну, вернусь ненадолго, значит, ему просто надо было на что-то жить, потому что в это время не до литературы, он сам, как признается, вот, действительно, ну, как минимум, вот, измученный за несколько месяцев, да, в этих окопах, кстати, в том числе вот просто бездействия, непосредственно-то в боевых действиях участия там не принимал, так и не принял. До них там фронт не доходил. Он не в состоянии был работать творчески, то есть что-либо писать. И вообще-то надо было на что-то жить, там оплачивать квартиру, да, в конце концов, пардон, покупать продукты. Значит, да, ему предлагали, и он просто пошел на работу впервые в жизни, кстати. Вот он несколько месяцев там с мая, кстати, он еще там месяца полтора думал, потому что там у него зафиксировано все четко. Он там первые, он вот вернулся в марте, ну, скажем, с фронта в Петербург <coughs> Ну, в Петроград, конечно, уже Значит, в течение полу У него почти сразу поступили предложения Потому что вот как раз в марте была сформирована эта да, комиссия следственная комиссия mm -hmm. по рас... напомню, И там... она уже начала работу Точнее, да, чрезвычайная mm -hmm. комиссия По расследованию этих преступлений царского режима Вот так она по полной программе, да. Mm -hmm. Кстати, напомню, что фактически основателем ее был Керенский вот. Ну, сам лично не участвовал, как министр юстиции курировал. Вот. И блок туда пошел просто в поисках заработка. Вот, подумал, подумал, да и согласился. Да, другое дело, что и чисто по-человечески, да, где-то в какой-то доли поэтическое это ему, ну да, было интересно, это открывало некие новые впечатления. Вот он там напомню, что он-то там работал секретарем. То есть, это, собственно, что он, он делал? записывал. Показания либо этих арестованных, ну, подследственных, по сути, да, вот бывших царских чиновников, министров, генералов вот этой э, того, что называется Камарелия, да, и в том числе личных, э, лично близких вот последней царской семье людей, ну, например, самая знаменитая, это, конечно, Вырубова которую там то приводили, кстати, напомню, да, там заседания шли, ну, скажем, в эрмитажных зданиях, то есть там старый эрмитаж, немножко новый эрмитаж, занимали вот там в одном из залов, ну, собственно, в зале, где сейчас находится картина Леонардо да Винчи, там как раз периодически собиралась эта комиссия, вот велись допрос, тоже, по иронии, напомню, судьбы, на том же месте, да, был когда-то зал, где Николай Первый допрашивал декабристов.
0: Другой зал. Зал, ну, смысле, конечно, другой, другой,
1: его перестраивали, но вот географически, Здесь как, как, как сейчас mm -hmm. модно выражаться, пространство, вот то же самое. Вот, либо чины Следственной комиссии вместе с Блоком приезжали, собственно, в Петропавловскую крепость, где содержались все как раз, кстати, кстати, арестованные, между прочим, да, и заключенные под стражу, как минимум, да, представители той самой старой, того самого старого режима. Вот, Ну, у Блока там остались кое-какие лирические, так сказать, То есть, получается, наблюдения.
0: Блок э, присутствовал на тех заседаниях, слушаниях, как правильно говорить, ну, показаниях, да, давали показания, как в зданиях Эрмитажа, так же и на выезде в Петропавловскую.
1: Да, да. Ну и, соответственно, записывал. И в перспективе как раз он, в том числе и он, брал на себя такие обязанности, значит, обработать вот весь собранный материал, в каком смысле, значит, временное правительство вообще-то планировало вот по этим материалам составить вот такую, ну, скажем так, некую большой обзор, да, и большую историю, вот, и февральской революции, да, и событий предшествующих. То, то есть книгу. Да. Поэтому, Возможно, наверное, в том числе книг.
0: его и призвали как э, человека пишущего. Возможно.
1: Кстати, одна из тем, которая больше всего тогда интересовала, это, конечно, тема Распутина, его личности, его влияния. Вот была отдельная, ну, она не, не, не сбылась, не сработала, э, но, в принципе, была идея составить отдельную книгу, вообще посвященную Распутину блок, вот, кстати, вот там фактически эта следственная комиссия так, ну, де-факто завершила свою такую активную работу уже в августе семнадцатого года, вот, блок как раз, тоже по дневникам его знаем хорошо, что вот он с августа берет там какую-то часть материалов, вот им же, собственно, записанных Чтобы на обработку, обработать... да, к себе домой, вот, в той самой знаменитой квартире, да, на берегу пряжки он Работает. Ну, естественно, там, может, не каждый день, может, ночами, ну время от времени возвращается э, к этим занятиям, и, кстати, очень важно, закончить он, так сказать, вот свою долю э, уже в 1918 году. И напишет, составит по этим материалам, между прочим, замечательную, ну, скажем, брошюру. Она не очень большая, там ее в сочинениях блок всегда печатали, там что-то около 100 страничек. А, значит, но тем не менее, брошюру под названием ⁇ Последние дни старого режима ⁇ между прочим, это будет э, в России, по сути, самый первый вот такой свежий документальный очерк. Ну, во-первых, события февральской революции, ну, в первую очередь, вот этой неделе от начала да, вот этих восстаний и голодных бунтов в Петрограде до отречения Николая II включительно. Ну, а там же есть одна или две главы, такие вводные, в которых описывается, ну, вот, да, общее состояние России, общее состояние при дворе, вот э, отношений между, ну, скажем, там, царским правительством, там, Николаем II, Думой, вот, накануне... На 1917 года. Если я правильно помню, там же немножко сказано, кстати, об убийстве Распутия. Ну, в общих самых чертах, но тем не менее.
0: Блок, конечно, не мог не знать об этих планах, создать эти книги, сделать их. И, конечно, в каком-то смысле, я думаю, он настраивался на это.
1: Так он не то что не мог не знать, он был одним из...
0: — Инициаторов. Глав... — Нет, ну, конечно,
1: ну, не инициатор. Ну, во всяком разумеется. случае... Ну, — не... он, он видел да, себя да. одним из главных действующих лиц, очевидно. Ну, тем более, опять же, в перспективе вот за эту, так сказать, редакторскую работу он получал жалование. Там, жалование. Там кстати, еще один важный момент, значит, блог же еще должен был чисто литературно подготовить публикацию самих материалов, кстати, которая так, и, по-моему, даже и не началась, во всяком случае, не была завершена потому что все, опять власть поменялась. Новой власти вот в такой форме, во всяком случае, это было какое-то время там не нужно, не интересно. То есть, в принципе, вот, ну, материалы осели в архивах. Вот до сих пор, в общем-то, их можно, ну, не всем, но, не знаю, историкам, собственно, можно к ним обратиться, посмотреть, полистать. Но, как всегда, да, широко было задумано. Сначала реально, да, гора родила мышь. Но вот единственное, что это, кстати, не в адрес блока я говорю. А блок как раз сделал очень важную вещь. То есть вот он составил этот краткий очерк. ну, по сути, февральская революция. Кстати, еще раз подчеркну, в общем-то, самый первый вот в нашей историографии. Там другое дело, что при жизни Блока это, конечно, не появилось. Это, по-моему, издали то ли в год его смерти, то ли там уже э, через несколько лет после. Но в, советском, в Советской России, кстати, эта брошюра ходила. Да и сейчас, честно говоря, это просто очень интересно. И вы, ее, и вы
0: говорите, что по сути смотреть. это первый такой действительно документальный очерк, который фиксирует так или иначе да, все происходящее. Да.
1: Вот, кстати, этот очерк фиксирует и э, подлинное настроение того времени вообще по отношению к и мона, ну не лично к Николаю II, а вообще монархии как формы правления и как бы фиксирует, кстати, вот то, о чем, ну на самом деле это такая, мне кажется, спекуляция, все там уже давно понятно, но фиксирует вот такой подход, да, некий риторический вопрос, а могла или не могла случиться вот революция, по крайней мере февральская. Так вот, брошюра Блока отвечает на этот вопрос четко, однозначно, безусловно, она должна была совершиться. Кстати, напомню, что Блок был в числе тех, кто ее горячо приветствовал. Ну, по крайней мере, опять же, Блок, конечно, приветствовал ее не политически, конечно, лирически. То есть, вот опять же, он был один из тех, кому, ну, кто замучился вот в этой, как он сам писал, там душной, затхлой, гнилой атмосферы вот этой старой самодержавной России этих Романовых. То есть, предчувствовалось обновление, хотелось этого обновления, но вот в семнадцатом году, так сказать, вот подули новые ветра.
0: Талантливый эгоист. Ой, эгоист. Не, ну, нормальный поэт, а как. Как действительно с невроистеническим таким чем-то. И при этом очень такое точное, обобщенное что-то, да. Это, Но это ведь действительно может сделать только гений. Как бы, с одной стороны, очень изнутри все прочувствовать очень близко к сердцу и очень пристрастно, а с другой стороны дать какой-то, ну, можно сказать, объективный взгляд. То есть выйти как бы за пределы своего такого собственного ощущения. Ну, да? Я... Это гениальность или это что? Это и есть гениальность?
1: Ну, талант по меньшей мере. Нет, ну... Ну, скажем так, дар. Есть... Ну, мне кажется, на мой взгляд, здесь есть такой момент. То есть... В конце концов, почему, да, Блока и вот, э, ну, ладно, там, ладно, оценка — это другое дело, кто-то восхвалял, а кто-то наоборот, но, во всяком случае, многие, ну, кто был знаком там в основном с его творчеством, да, в конце концов, даже с ним лично, э, признавали, что это человек, который был, ну, скажем так, выразителем, ну, в некой вот доступной, идеальной, точной форме, да, понимаете, настроения вот эпохи, что очень важно. Ну, как камертоны И, кстати, тут еще очень важный момент Ведь блог же был плотью от плоти Петербурга Да, он родился здесь, вся жизнь прошла здесь То есть это именно вот петербургский поэт этой эпохи И, кстати, вот он очень много на эту тему сам размышлял Не, ну, то, что он гений, он сам понимал, он об этом говорил всегда Он об этом сказал вот всем, во всем своем творчестве и у него есть такая замечательная э, зарисовка. Он, кстати, ведь Блок написал очень много статей. Кстати, некоторые читаются довольно трудно, ну, по меньшей мере, не с первого раза. У него там так, круг интересов был очень обширный. И вот он писал про, во-первых, интеллигенцию, которая имеет волю к смерти. Он писал про нашу умную петербургскую боль. Вот. Откуда он это знал? Ну, так писал-то себя, в первую очередь. Но есть маленький нюанс, не будем забивать, что, ну, вот две трети хотя бы творческих людей, они вполне это могли разделять, подписаться. Ну, может быть, они чувствовали это не с такой остротой, как Блок. Другое дело, может, не все могли настолько там точно или тонко это выразить. Вот Блок соединял в себе вот все эти способности. Кстати, напомню, что ну, вот уже 1900-е 190-ладно, 18-й год на дворе, ну, во-первых, он вынужден да, найти себе, да, и ищет работу, во-вторых, он фактически, э -э, ну, своими выступлениями, там, где-то своим поведением он э -э, говорит о том, что, вообще-то, э -э, ну, скажем, вот эти художественные, интеллектуальные силы, вообще-то, должны бы сотрудничать, ну ладно, с новой властью, как минимум, скорее, скажем так, скорее остаться с, вот с Россией, ну поменялась власть, ну что, россия это как была, так и осталась, правильно, вот, признаться, наверное, никогда мы не поймем, а что, собственно, Блок привело вот к его финалу, личные ли какие-то переживания, эмоции, некий кризис, Внешне ли, чего там было больше? Ну, потому что фактически-то блок э, покончит с собой, да, как мы знаем, очень скоро там целая вереница, да, ну скажем, творческих людей. Ну, понятно, на, на слуху всегда поэты, там понятно, Есенин Маяковский. Кстати, вот почему-то Есенина Маяковского постоянно они говорят. Ну, во-первых, э, как оно номинально вроде известно, почему-то не всегда вспоминает, что Есенин-то приедет, чтобы окончить свою жизнь, все-таки сюда. Кстати, уже в Ленинград, ну не ваш в город на Неве. А во-вторых, как немножко на этом фоне забывается блок. Вот иногда мне так кажется.
0: Мне кажется, блок это все-таки это, это действительно стык дворе. эпох. Ну, то есть он действительно на стыке. Вот самый стык это он и есть.
1: В чем, кстати, напомню, что, ну, вот мы еще, наверное, будем касаться этого там, в очередных встречах, что за блока будет хлопотать Луначерский. Блоков, кстати, вот советское правительство не желало выпускать блока из России. Действительно было личные были на этот счет, ну, мнения директивы Ленина. В конце концов Луначарский сумел добиться официального разрешения, но ну, блок планировал там уехать или его вывести планировали вот на лечение в Финляндии, но, увы, разрешение опоздало. То есть пока Луначар, когда Луначарский наконец добился этого разрешения, хотя все-таки добился, тоже интересный момент. Ну, как раз Блок в это время умирал здесь, да? Вот, очень интересная э, такая история. Его же после смерти для прощания перенесли в церковь на Васильевском острове у Смоленского кладбища. Кстати, вот очень приятно, что эта церковь сейчас Реставрия. установлена. Да, совершенно потрясающая, она просто архитектура. Ну, вот, наверное, ее можно поставить в нашем городе вровень, но ну, только со Смольным собором Растрелли. Потому что Смольный собор — это фантастический да, шедевр архитектуры. Это э, вот ну, наверное, лучшее произведение в стиле барокко, а вот это, кстати, оно тоже в стиле барокко, только старинного, до Петровского. Это единственный пример в нашем, по-моему, городе и окрестностях того, что много осталось в Москве, ее окрестностях. То есть церковь здорово стилизована под архитектуру вот самого-самого конца 17 века, такой вот предпетровской России. И, кстати, построят ее по проекту архитектора Деминовского. Одновременно эта церковь являлась фактически памятником Александру Третьему, там при участии финансового Марии Федоровны она создавалась. Кстати, строилась она в то же время, что завершали наш Спас на Крови. Вот Спас на Крови все знают, а об этой церкви почти не говорят. И вот самое приятное, что она сейчас вернулась после большой капитальной реставрации, ремонта совершенно шедеврально. Я всем рекомендую, вот, как бы перед Смоленским кладбищем она находится. Так вот, блока отпевали именно там, и действительно, сначала его погребли ну, прямо, кстати, на Смоленском кладбище, да, ну, Блоковскую дорожку, наверное, тоже многие знают. Но вот пройдет что-то, по-моему, лет 20. Зачем не очень понятно, но в результате вот его переносят на волковское кладбище, то есть физически могилы его сейчас на другом конце города находятся. Вот такие странствия даже вот после смерти не оставляют.
0: Так вот, возвращаясь, да, возвращаясь к этой следственной комиссии и к тому, что, кто приходил, о чем говорили, э, с кем он встречался и в Петропавловской, ну, в смысле, не встречался, а записывал э, как секретарь, и кого приводили, вот что это было, что он слышал в эти три месяца. Потому что, ну, наверняка на него, как на поэта, который все-таки эмпат, да, все это как-то тоже воздействовало. Вряд ли уж он так холодно отстранялся и просто слушал это на, уни... на уровне информации. Тем более, это живые люди с какой-то такой эмоцией, пусть внутренней, пусть скрытой, потому что все-таки это следственная комиссия, а не рассказ там какой-то такой. Но тем не менее, все равно эмоции же они чувствуются.
1: Но вот, кстати, как раз об эмоциях чаще всего вот в дневниках своих блог и писал. Причем об эмоциях, которые он наблюдал. И вот очень интересно, что и Блок опишет их и оценит их именно как бывших людей. Кстати, вот вроде бы мы эту фразу знаем уже ну, в протоколах той знаменитой ЧК, чрезвычайной комиссии, да, ну, уже оперативный орган, уже большевистской власти. На самом деле нет, это, во-первых, это фраза, которая... Ну, скажем так, появляется во всех революциях, ну, только настоящих революциях, без исключения, в какой бы стране они ни э, прошли, которые вот у нас распространяются, собственно, уже в ходе февральской, февральских событий 2017 -го года. И опять же, вот Блок довольно точно фиксирует основной набор... Имен Ну, это генерал Сухомлинов, бывший военный министр. Это небезызвестный протопопов, ну, когда-то довольно видный деятель Думы, впоследствии назначенный там министром Николаем Вторым. Кстати, вот сразу отношение к нему резко поменялось. Даже известна реакция Николая Второго, когда вот там, по-моему, Родзянко, ну, кто-то из лидеров Думы, Общался с последним императором и говорит, ну как же вы назначили Протопопа, он же сумасшедший. На что Николай II говорит, так э, не стал ли он сумасшедшим после того, как я его назначил <с министром. Вот, Значит, ну поговаривали, тем не менее, что Протопопов, ну он был уже не очень молодой человек, поговаривали, что он, да, лечился, кстати, в знаменитой клинике доктора Бадмаева, там отряда каких-то заболеваний Там с ним ряд скандалов был, таких особенно 1916 года связан. Ну, в общем, дело ясное, что дело темное. Ну, понятно, что он был арестован вот в ходе февральских событий. Действительно, кстати, особенно в Думе государственной вот эта фигура вызывала крайнее раздражение. Все мы это знаем. Значит, ну вот этот царский министр Щегловитов, генерал... Кстати, генерал Беляев, вот, который был там, что-то вроде комендантом Петрограда вот, в ходе февральских э, событий, ну, естественно, была арестована, причем очень хитро арестована э, после уже объявления ареста царской семьи из Александровского дворца, что-то там спустя несколько дней, значит, специально под конвоем вот этим революционным ее, ну, фактически оттуда вытащили, оторвали от царской семьи, доставили в Петропавловскую крепость. Ну, потом она в собственных мемуарах опишет все что там с ней происходило. Мы говорим о
0: вырубовой. А вырубовый, да, да uh -huh.
1: мало приятного. Так вот, вот их периодически то привозят, ну, естественно, под конвоем, на допросы в Старый Эрмитаж, то, значит, вот блок, у него тоже есть ряд этих записей, значит, является, ну, вместе с какими, не в полном составе, конечно, а вместе с какими-то чинами Следственной комиссии в Петропавловскую крепость, Трубецкую Бастион, вот они ходят из камеры в камеру, вот, смотрят, допрашивают, опрашивают. Ну да, у Блока там ряд таких м, очень кратких э,
0: характеристик.
1: Да, характеристик. Но ну, и самое главное это у него характеристика. Она, кстати, опять же в истории, в частности в истории революции, довольно часто встречается. Ну, скажем, когда за дело берется не политик. Понятно, что блок политикам никогда не был. Кстати, политика блока, честно говоря, так до конца жизни не интересовала, как. — То есть относился...
0: даже находясь внутри да, вот ну, нет. нет. Он, к... да, он... он
1: относился к этому как поэту, относился, конечно, к этому образно. И, в частности, вот в его дневниках делится, ну вот как мы привыкли к Николаю II, да, относится. То есть, ну и мы с вами, да, говорили, что, ну, мягко говоря, там, не политик и вроде довольно симпатичный человек. Вот, то же самое вот в «Дневниках Блока», что по-человечески да. им угу. сочувствуют, да, тем более, в общем-то, люди, ну, по сути, да, были вчера все, вот как раз, да, в отличие от знаменитой песни, вчера они были, ну, если не всем, то хотя бы представляли из себя значительные, да, лица и фигуры, а сейчас они стали ничем Натура, вот натурально. Вот, он по-человечески, ну, во-первых, он наблюдает разную реакцию, там, периодически ее записывают, ну, потому что кто-то там в слезах, кто-то, наоборот, там, держится там гордо-твердо и так далее, ну, по-разному, разные люди, разные темпераменты, конечно, по-разному там держатся, себя ведут, но при этом он не забывает, что, скажем так... Не то, что из-за этих людей, а и эти люди еще вот несколько недель назад, буквально вчера, да, но они вершили судьбу, ладно, там судьбу Российской империи, но они создавали вот ту, да, давящую, гнетущую, очень неприятную атмосферу, вот которой было им так тяжело жить, и, в общем, Блоку тоже. И, в конце концов, они своим, ну, кто-то действуем, а кто-то и бездействием, значит, вот, в конце концов... Ну, как раз по блоку не накликали да, революцию, а, ну, такой вызвали, вот, да, вызвали эту революцию, которая их же и смела. И да, вот по мнению блока и должна была смести вот эту всю старую, там, да, прогнившую эту царскую Россию.
0: Вот когда закончилась его эта работа В чрезвычайной комиссии Он, стало быть, создал вот этот очерк да, И дальше какой-то период времени Работал над материалами Для будущей, назовем так, книги Но потом это все как-то так Сошло на нет И он уже к этим вопросам не возвращался да?
1: В основном уже нет Ну, Во-первых, собственно говоря Временное правительство оказалось ликвидировано Просто ему за это никто бы не стал платить
0: — Все-таки это была работа.
1: — Да, только это в первую очередь была работа. Я еще раз подчеркиваю, да ладно я, это же Блок сам писал, что он принимает вот это предложение в первую очередь ради заработка. вот. Ну, плюс, конечно, для того, чтобы некий, ну, хоть какой-то статус вот в Петрограде иметь вообще. Следующий момент, следующий момент. Но ну, вот с 1918 года приходится как-то... Искать себя в новой, да, России, в новой действительности, то есть, собственно, блок э, вынужден продолжать, ну, сначала искать работу, он находит, да, по сути, как бы несколько работ, вот он там будет э, в этой, в репертуарно-зрелищной комиссии, кстати, собирались они на заседание, вот, в ныне, ну, в здание большого БДТ. Mm -hmm. То есть тогда это еще Суворовский театр, Суворинский театр, да, БДТ еще только-только начнет формироваться. Да, вот он выступает с лекциями, он встречается с молодежью, он там, по-моему, какое-то время вел что-то вроде мастер-класса, да. Он вот будет выступать, кстати, последнее яркое его выступление, но он как бы так вот продолжил некую традицию, да, вот Достоевский с Тургеневым когда-то, да, в 1880 году, Выступали на открытии памятника Пушкину, да, с двумя речами, вот блок, там, в очередную годовщину Пушкина выступает с большой речью, такой лекцией, да, посвященной вообще положению поэта в России, вообще в государстве, да, там, лекция посвящена Пушкину, это февраль 1921 года, ну, там, за несколько месяцев до, ну, скажем так, гибели кстати, в двадцать первом году Блок пишет свое совершенно замечательное стихотворение да, Пушкинскому дому. Кстати, который действительно тогда-то еще находился в здании Академии наук. Почему вот сейчас, наверное, немножко... Ну, все мы сейчас знаем Эрли, там Пушкинский дом, да, он на другом берегу Васильевского острова, в здании под куполом, бывшая таможня. А Блок-то как раз не случайно написал, вот зачем часы заката, уходя в ночную Тьму с белой площади сената, молча кланяюсь ему. Так вот он кланялся еще Пушкинскому дому вот в старом корпусе Академии наук. Его там перевели где-то вот с 30-е годы, незадолго до Великой Отечественной войны. Кстати, основан был по инициативе... Великого князя и поэта знаменитого Константина Константиновича Романова. Вот в 1899 году там была пушкинская выставка юбилейная. Ну и, собственно, вот материалы остались вот в этом ну скажем так, да, учреждении. Вот, так что блог знал, о чем писал Ну и совершенно потрясающие стихи Очень, кстати, напоминает одно из последних стихотворений самого Пушкина Такое вот в период, когда вроде бы Да, там над поэтом сгущались тучи Была очень тяжелая жизнь В общем, уже недолго осталось Тем не менее, он там пишет совершенно такое яркое и проникновенное И такое именно яркое, широкое вот пир Петра Первого Кстати, кстати они на самом деле в одинаковом размере написаны если там внимательно посмотреть, ну и даже просто прочитать на слух, это как вот немножко с разными словами, но настроение одно и то же, да, эмоции аналогичные, ну такое вот мажорное, мажорное, да, радужное. Хотя, в общем-то, Блок уже, очевидно, причувствует свой конец. Кстати, отдадим должное, действительно, помимо, так сказать, всех там кризисов, переживаний, ну, на самом деле, он же был в некотором роде, да, и обычным человеком. Там действительно он переживал тот же э, голод, холод. Кстати, страшное на самом деле что-то Вот Мы, кстати, все об, этом, все об этом забыли. Об этом не принято говорить давно. Страшное, что творилось в Петрограде в 18-19 году. Шла гражданская война. Ну, короче говоря, все то же самое, что мы знаем. Точнее, то, что повторится. Это было уже не ново. Через 20 лет вот страшные блокадные зимы. Так все то же самое пережили. 18, вообще два года, 18-19 год Сколько там народу, кстати, полегло И от голода, и от холода Там, кстати, вот ряд сотрудников еще Старого императорского Эрмитажа Ну вот, так и окончили свои дни Да, вроде не в Но, тем не менее, вот в таком голодном Холодном Революционном Петрограде еще Блок же тоже. То есть, я к тому, что у него, увы, ну был, да, вот рожденный всеми условиями, целый там, в общем, довольно мрачный список заболеваний. Одно другого тяжелее. Так что помимо настроений, да, конечно, это все усугублялось, но просто человек был изношен, измотан. Вот, да, в общем-то, не дожив там до 42 лет, толком, вот он уходит из жизни. Кстати, он... кстати, почти как Гоголь. Вот, в 19 веке, да, тоже там на 42-м году, ну, Гоголь же ушел примерно так же.
0: Как вы можете объяснить то, что вот действительно такое сложное время, ну, часто говорят сложное время, ну, там уж действительно да, сложное да. А время. А что, бывают
1: легкие времена? Нет, не бывает,
0: но бывают все-таки затиши какие-то поспокойнее, а там, ну, действительно, ну да, и, застой, и, да. и там, можно бывает. сказать, э, такие тектонические плиты просто сталкиваются. но ну, имеется в виду, что переход, ну, да. переходит, переход происходит, и действительно все очень тяжело, и трудно, и бытово трудно. И вдруг в это время такое количество гениев. Это как вообще объяснить можно? Почему это так?
1: Ну, положим, давайте так, гениев-то было очень немного.
0: Ну, они были очень на виду, эти гении. Я про поэтов?
1: Ну, вот и, я про, них. Вот и я про них же.
0: Ну, а сколько должно быть гениев?
1: Ну, я же, мы же не даемся вопросам, сколько их должно быть. Ну, даже Навер... по, по этой Навер... серебряной... Кстати, наверное, должно быть не так уж и много. Потому что чем меньше гениев, тем видите, чем меньше звезд, тем ярче они светят. А когда, понимаете, как вот уже, я помню, еще в свое время начали иронизировать, а вот сейчас у нас практически все великие, про кого не говорят, весь великий, ну, так это как с раздачей наград. То есть, огромное постоянное применение приложений этого эпитета, оно, в общем-то, снижает его ценность. И Как минимум, делает непонятно, а кто же тогда великий, а кто-то невеликий. То есть, вот как раз, знаете, это, как, кстати, как, например, мне кажется, вот аналог подойдет с импрессионистами. То есть вот вроде бы многие работали, ну, скажем, в манере импрессиониста. Да, я вот не устаю говорить, что классических импрессионистов было всего три человека.
0: Назовите. Ну,
1: понятно, Клод Мане, Мане да? Камиль Писаро. Так. Ну, и вот совсем близок там по настроению, по манере работы, хотя, кстати, сюжетно они уже отличаются, Агюстри Нуар. Все. Вот лично для меня на этом классики импрессионизма исчерпываются. А то, знаете, импрессионистом можно назвать и... Нет, он замечательный был человек, художник, он много сделал для нашей культуры, Игорь Иманюльович Гребаря, Гребаря. простите. Но он не был-то импрессионистом в классическом смысле этого слова. Да, он был одним из последователей. Да, он работал, в чем прекрасно работал, там, действительно талантливый человек, в этой манере. Но это совсем другое. Ну и причем, опять же, Грабаря-то мы в основном хорошо знаем как замечательного реставратора, там, теоретика культуры, да, человек, который фактически вместе даже, вместе даже с Луначарским, не знаю, Александром Николаевичем Бенуа, да, они спасали вот наследие отечественной культуры всеми силами. Но, наверное, согласитесь со мной, а мы просто не даем оценку, мы как-то э, ему как художнику. Ну да, есть картины, они остались. Ну да, можно увидеть в музеях, но я не думаю, что кто-то среди великих там э, художников, кстати, той же эпохи, но вот имя Грабаря, ну, хотя бы назовет среди первых. Хотя где-то, может, он даже вот, как мастер, он посильнее того же Валентина Серова. Но вот Серова мы назовем как яркого, там, русского художника э эпохи модерна, а Грабаря, ну, по крайней мере, наверное, не стой долей уверенности. Вот мне кажется, вот я наблюдал немножко за этим. Вот опять же, Врубеля назовут, Грабаря, наверное, ну, опять же, не с той уверенностью, не с таким масштабом, хотя это не умоляет там вообще его там заслуг перед русской культурой. Вот то же самое. Поэтому, что касается поэтов, ну, если уж свои, как говорится, еще дореволюционные, да, как сказать, коллеги, товарищи, ну, действительно, подчеркивали именно Блока, признавали именно Блока, причем тут, на самом деле, да, допустим, никто не отменяет, не отрицает там блестящего лирического дарования вот Есенина, ну, при том, что Есенин там больше с Москвой связан, да, вот Блок с Петербургом, да, но с гением там, наверное, как-то немножко поскромней. Вот. Допустим, ну, почему, блок, допустим, смотрите, воспринимается,
0: почему по крайней мере, мощнее. Допустим, смотрите, допустим никто,
1: никто не называет, по крайней мере, не называет да, гением вот, Константина Романова, хотя это блестящий лирический поэт. Это зачитывался в свое время, да? Но, тем не менее, ставка идет на блока. Причем, опять же, тут очень важно это признавали еще, я говорю, до всех этих перемен вот, и при жизни. Ну, практически все его вот со-товарища. Но именно, наверное, потому, что он, я говорю, он был действительно, он оставался действительно больше, чем поэт. То есть это была в первую очередь э, ли, э, фигура, действительно, это был в широком смысле вот человек Серебряного века, да, от определенной э, такой общности. Да, вот он, по крайней мере, в Петербурге, ну, понятно, что мы говорим Петербург, подразумеваем, конечно, Россию в целом. Какой город у нас еще на, так сказать, передовой во всех смыслах? Ну, конечно, наш. Вот, поэтому здесь блок представительствует по-настоящему вот именно за все, скажем так, культуру, настроение, да, скажем так, творческих людей вот своего времени, да, времени очень тяжелого, да, мрачного, да, переломного, которое вот, опять же, еще раз, может быть, Приведу это по его же собственным наблюдениям, да, настроениям, и в конце главное словам, да, сулила неслыханные перемены, невиданные мятежи, но вот что они, собственно, и увидели.
0: Как вы думаете, вот если связывать... Э... Ту, э его работу, о которой мы так подробно говорили сегодня, и его мировоззрение, как-то это повлияло? Понятно, да, что он пошел ради денег, понятно, что это длилось недолго, но понятно, что все-таки это насыщенный период. Вот с вашей точки зрения, потому что, наверное, мы не сможем дать тут каких-то точных оценок, но ну, как вы думаете, на него это повлияло, на дальнейшее творчество и прочее? То есть как-то это все-таки воздействовало? Или так прошло себе и...
1: Я бы, признаться, вот чтобы хорошенько ответить на этот вопрос, ну, даже вот вопрос хороший, да, и даже самому себе. Я, честно говоря, не сдавался никогда. Вот так, ну, именно в такой форме. Я бы, признаться, просто взял бы да и перечитал вот томик писем и дневников Блока вот до 21 -го года. Еще раз говорю, главное, блок ⁇ это фигура не политическая, то есть политика его в принципе не волновала, он ее вообще в свою жизнь не допускал, неважно какую. Я думаю, лирические впечатления, да, ему были интересны, но мне кажется даже где-то не, 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 не новы. Значит, насколько я сейчас помню... А он вот к этому сюжету потом особенно, ну, вот в дневниках, письмах э, не обращался. Он написал в свое время о другом, что где-то вот с 18 -го года, ну, да, знаменитая поэма «12», конечно, он почувствовал вот это вот одичание, которое, скажем так, так и не покинуло его. Он, на самом деле, об этом писал вот лично про себя еще с 16 -го года. Вот как он отправился так сказать, в прифронтовую зону на войну, вот он там это все испытал целиком, а Блок же всегда писал, что, да, война, ну, вообще, по, кстати, и политика тоже, тем более вот эти все потрясения и перемены, это то, что, конечно, является таким губителем для культуры. Вот, кстати, Тро, кстати вот по поводу этого всего же Троцкий замечательно выскажется, в то же примерно время, что ну, он говорил более конкретно, что все эти либералы, все эти э, там, чины временного правительства, они же смотрели на происходящие события взглядом буржуа, обеспокоенного за судьбу культуры. Ну, кстати, как они были обеспокоены на самом-то деле за судьбу культуры, это мы, надеюсь, про, вот, в серии, посвященной Александру Николаевичу Бенуа поговорим. Ну, говорю сразу, никак они были не обеспокоены этой культурой, она их вообще мало волновала. Все эти там Керенские, Гучковые, Терещенко, это их не занимало совершенно. А Блок-то смотрит как лирик, как поэт, как человек совершенно другого склада. Он, ему это все интересно сугубо образно. И вот он напишет уже, вот да, в восемнадцатом году у него леет мотив, что фактически вот та музыка, которая звучала всегда, и, кстати, даже та музыка, которую принесли события, я очень широко сейчас говорю, 17 -го года, даже неделем там, в феврале-октябре, она начала иссякать. И вот как только... И он, кстати, отмечал, в общем-то, с горечью, что он ему не приходит, у него нет настроения, он не может писать именно стихи. Стихов-то, кстати, про... вот у него будет, да, замечательные вот как бы созданный на... Знаете, как иногда бывает, что вот человек... Ну, мы вот знаем, например, да, Фредди Меркури. Фактически это человек одной песни. Как это? Ну, шоу Маст конечно. Ну,
0: Ну, ладно. я поняла, да. Все это, остальные,
1: это... остальные как-то, знаете, похуже друг на друга. нет я сейчас пример немножко другой. Ну, хорошо, я лично про себя сейчас Хорошо, Хорошо, я
0: понимаю, да. Ваше восприятие.
1: Вот, что это человек одной, да, великой, но одной песни. То есть получается, что он шел к ней ну, там где-то потенциально, всю жизнь, вот, перед смертью он ее создал. Вот Блок фактически, ну, по крайней мере, вот эти последние 3-4 года жизни уже, да, там в этой красной советской России, похоже, он идет, ну, наверное, даже, может быть, в меньшей степени к этой пушкинской речи, в большей степени вот к этому стихотворению Пушкинского дома, опять же, как некий вот наследник в какой-то мере Пушкина. Вот эта традиция. И действительно, умирая, и, в общем, умирая страшно, погибая, там и от истощения в том числе, тем не менее, вот он создает этот очень мажорный гимн. Но за четыре года практически ни одной, да, именно стихотворной строчки нет. Да, были статьи, были лекции, были выступления, была попытка, так сказать, он же очень много посвятил, он немножко об этом вот, в дневниках писал. Вот попытка ну, объяснить самому себе, а какого он мнения вот по поводу всего того, что происходит кругом. Потому что на самом деле, да, это перемены, ну, ну вот чуть-чуть в 90-е мы это снова увидели. То есть самое дело не в том, что хорошо-плохо, нехорошо-неплохо. Дело в том, что действительно, вот любая революция, это перемены, которые, ну, в обычной жизни они растягиваются иногда на десятилетия, тут они прессуются в неделю, а то и в дни, иногда в часы. Конечно, мало какой человек, но особенно мыслящий человек, да, чувствующий, мыслящий, за этим поспевает. И еще очень важно, не вспомним, как раз давайте, что Блок постоянно с юности да, говорил, писал, фактически там большая половина его вообще творчества, это он посвящена, что э, самый главный человек на Земле это человек вот наделенные творческими способностями. Он может, кстати, ничего при этом там не писать, не рисовать, не строить. Главное, что у него вот есть это восприятие жизни. Кстати, то же самое будет, точно так же ему будет вторить Александр Николаевич Бино. Примерно в это же время. То есть понятно, что самые ценные на Земле люди ⁇ это люди, наделенные вот такими духовными способностями. Ну, в частности, да, там вот воспринимать там и красоту. Этого мира, да, и вместе с тем способны это, кстати, фактически, что объяснять, да, показывать другим, объяснять себе, да, одновременно люди, которые способны вообще наблюдать за самим собой, потому что вот чем Блок, ну, я сейчас не хочу говорить даже банально, я был гениален, э, он же ведь постоянно рефлектировал, он же постоянно наблюдал за самим собой, просто оригинальность Блока еще и в том, что он это не стеснялся и умел очень хорошо, да, и доходчиво излагать, описывать в своих, ну, стихах в том числе, да, вообще в своих произведениях. Вообще-то человек, который был направлен не вовне, главным как бы предметом его творчества это был он сам.
0: Но и говорят ведь, что гений — это тот, кто может быть исследователем самого себя, но это интересно всем. Ну, то есть имеется в виду, когда это выходит за его собственной рамки. Ну, То вот есть ч... он говорит о чем-то, но говорит об этом так, что это больше, чем о конкретном чем-то, касающемся только его.
1: Но вот как раз, очевидно, можно так даже немножко выры... да, выразить и подытожить, что, ну, скажем так, успех да, Блока конкретно в том, что он... Точнее, в том, что ему... Как сказать, ну, и он умел, да, и сопутствовала ему удача в том, что он вот все эти эмоции выражая, да, понятно, еще очень мастерски. О, ну, можно же взять несколько стихотворений разных поэтов, просто положить рядом, прочитать, ну, сразу что-то становится понятно, так, эмпирически». Да, так выразить настолько, да, что как раз слушатели это все подхватывали. Главное, что это еще было созвучно настроением и этих слушателей, опять же, вот его эпохи. Ну, скажем так, в наибольшей степени вот по сравнению со всеми, опять же, остальными его коллегами. То есть, например, Есенина слушали просто потому, что он талантливый лирический поэт, и этого никто... Прекрасные стихи этого никто не отрицает. Да, Блока читали или, так сказать, Блок ушли именно как к некоему, ну да, почти пророк как некоему выразителю вот, настроения эпохи, вот что очень важно. Вот не было бы этого, ну да, был бы у нас один из... Их много было, ну да, талантливых поэтов. Да, при этом почему-то не шли там ни к Вячеславу Иванову, не знаю, ни к Городецкому, там, ни к Маяковскому, да, вот шли, вот за этим шли к Блоку, вот в этом смысле он, да, был велик вот в, своем, в свое время.
0: И чтобы как-то подытожить сегодняшний разговор, очень интересный, потому что... Эм... И вот этот факт его биографии, да, это следственная комиссия, ну и, конечно, эпоха, о которой мы говорим тоже. Вы знаете, очень хочется услышать от вас, как от человека, который является, с одной стороны, исследователем, с другой стороны, философом. Также вы пытаетесь осмыслить время, соединяя все эти факты. Но я знаю, что вы тоже где-то там еще и лирик. Я знаю, что у вас есть стихи посвященные блоку, да? Вы рассказывали вне нашей встречи, что когда вы готовили серию лекций о блоке, то у вас, по-моему, что-то там вот можно ваши строчки ну, в подкасте правда... уместно будет. Спасибо. В подкасте будет вполне Спасибо, уместно. Евгения,
1: с удовольствием. Правда, довольно, действительно, довольно давние. Стихотворение. Правда, оно звучало действительно в стенах музея-квартиры Блока. Угу. Опять же, довольно давно. Интересно. Так вот, стихотворение, посвященное, такое посвящение Блоку. «Склоняя тонкий профиль над графином, Он радость пел в потоках горьких слез. Усталый ум дурмане кокаином, Он за вопросом разрешал вопрос». Вцепившись в ручки дедовского кресла, стеклянные глаза вперяя вдаль, он слушал звуки погребальной мессы, хоть было мертвецов ему не жаль. Дух гордый распаляя красной тряпкой, он пирамидом кланялся седым и уходил непонятой загадкой, весь без остатка, как дремотный дым.
0: Мы будем продолжать серию подкастов «Что слушали великие предки», будем говорить об исторических личностях, И я напоминаю всем, что в эфире радио «Популярная классика» с ретрансляции на Питер-ФМ выходят э, программы, выходит цикл программ. 12 их числом, мы сегодня говорили об Александре Блоке, и поэтому цифра 12 тоже звучит как-то особенно. Обязательно слушайте нас, и также смотрите подкасты, и слушайте подкасты, потому что и в аудио, и в видеоформате они существуют. Я благодарю э, Михаила Андреевича Мишалкина, который сегодня у нас здесь, и будем продолжать.
1: Евгения, спасибо, всего доброго.